0: C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les mercredis dans la note originale, une émission où l'on explore les bandes originales du cinéma. Comme toutes les semaines dans cette émission, nous allons discuter et analyser une bande originale. Bien avant de vous dévoiler cette bande originale en question, je vous présente d'abord mon équipe. Comment ça va Henri Comment ça va euh... Paul,
1: Comment Paul, ça vrai, va, Paul ouais.
2: Équipe soudée surtout, c'est le plus important. <rire> <rire>
0: Bon, dans, tout, dans tous les cas, ça va très bien. Merci, monsieur Umberto. Et toi, comment vas-tu Ça va très bien, ça va très bien. Très heureux de se retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, euh, on, retrouve, on te retrouvera tout à l'heure, euh, Henri, pour parler de la musique euh, avec, euh, avec ton analyse sur tes bande oui. originales. Euh, oui. Ensuite, Anaïs, on te retrouve dans quelques instants avec le synopsis oui. et la biographie du compositeur. Et juste après, les fameuses anecdotes de Paul.
2: Les fameuses. Les anecdotes. Les fameuses, les fameuses. Et leur jingle. Hein.
0: Avec le jingle, bien sûr, que vous commencez à adorer. Hein. Il a été téléchargé plus de 2 millions de fois sur Spotify. C'est un record, eh, ce jingle. fait à la main, fait à la bouche. Voilà, merci. Alors, merci à toi, Paul. Euh, alors, justement, bon, euh, concernant cette B.O., cette bande originale d'aujourd'hui, dont on va parler, il s'agit du film « À la recherche du bonheur euh, », composé par Andrea Guerra. Alors, euh, c'est, c'est un film... C'est une composition à la fois je dirais, jazzy, contemporaine, mais aussi chargée de, de beaucoup de tendresse. Euh, l'interprétation de Will Smith euh, y est aussi pour quelque chose. Euh, la musique arrive très bien à suivre les émotions de son personnage, euh, et ce, ce personnage de, de Chris Garner hein, qui a vraiment existé. Alors tout de suite, on va écouter ben, un premier extrait mmh. euh, pour se mettre dans le, dans le bain et euh, vous laisser... Euh, vous immergez dans cette magnifique euh, composition d'André Aguera. Donc, il s'agit tout simplement du thème euh, d'ouverture du film, euh, de la bande originale, « d'À la recherche du bonheur ». On est de retour sur RPL Radio dans la note originale après ce second extrait de la bande originale du film À la recherche du bonheur composé par Andrea Guerra. Alors on passe sans plus attendre par un magnifique synopsis d'Anaïs qu'elle nous, a, qu'elle nous prépare comme toutes les semaines. Donc je, je te laisse la parole Anaïs pour, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui s'en souviendraient pas.
3: Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il fait tout pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de 5 ans, Christopher. Désormais, seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour le jour. perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant, dans l'affection et la confiance de son fils, la force de surmonter les obstacles.
0: Un très beau synopsis, oui, effectivement. On va donner notre avis sur ce film, sorti en 2006, avec, je trouve, un très bon Will Smith et de très bons passages un petit peu sur la vie qu'on... On peut rapprocher un petit peu à, à la dureté de la vie qu'on avait vu dans Rocky. Dans, dans cette euh, par, parfois la vie est très difficile, c'est très beau à voir en fait ce, cette force de, de, de conviction, cette force de, de volonté de la part du personnage de Chris euh, et, euh, et, le, et son fils très touchant qui est le vrai mm-hmm. fils de, de Whitney d'ailleurs à, à l'époque. À l'époque. Enfin, à l'époque, il est toujours maintenant, mais je veux dire, à l'époque, il était, il, il était petit, il était tout petit, à l'âge de son personnage. Donc voilà. Euh, Paul, qu'est-ce que tu en penses Tu as vu le film Tu as bien aimé
2: Ouf, euh, ce que j'ai bien aimé. <rire> Suspense. Non, sincèrement, euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop aimé. Euh, c'était peut-être un peu trop cuculapraline euh, la pour moi. Après, oui, c'est sûr qu'il y a des beaux moments. Euh, je suis tout à fait d'accord. Et puis, euh, comment dire le... Le, fond beau, hein. le fond du film est beau. Le fond du film est beau. Le film euh, montre la persévérance. Euh, euh, c'est un hymne au courage. Euh, à l'espoir, euh, c'est certain. Mais bon, moi, j'ai pas été super fan quoi.
0: Anaïs, tu partages le même avis
3: Bah Oui, mais bien sûr que je comprends le sens où tu dis, ça peut faire cucul la praline, mais, mais je pense que justement, ce côté-là un peu plus poussé qu'habituellement, c'est pour montrer à quel point, justement, dans les moments très complexes de la vie, je, le seul, la seule chose qui peut te raccrocher à tout ça et à la vie, c'est l'espoir et, et la la force de d'une relation avec quelqu'un peu importe que ce soit ton, ton oui fils, parce que c'est ou... vraiment c'est
0: vraiment son fils aussi qui le qui bah le fils hein, de Chris Garner qui
3: et que justement quand on vit des moments très des très très forts et difficiles comme ça euh, bah ouais ça peut devenir cuccu après line même pour nous mêmes en fait je pense au bout d'un moment quand es avec quelqu'un et qui te dit des bah qui redonne de l'espoir quoi mm-hmm, pour t'accrocher à la vie en fait
0: ouais c'est pas c'est pas <rire> évident Henri
1: euh, ben moi, je vais être un peu du même avis que Paul. Je ne vais pas, euh, je ne vais pas euh, réitérer ce qu'il vient de dire. Je comprends tout à mmh. fait les messages du film, mais après moi, j'aurais pas dit cul la praline. Au contraire, ouais. euh, moi je dirais surtout que je trouve, j'ai trouvé le film vraiment très maladroit en fait, très maladroit dans ce qu'il essayait de faire, parce que euh, alors effectivement il y a des moments très touchants entre Will Smith et son fils. C'est le moment qui marche le mieux, je trouve, de toute façon humainement. En fait, ce qui, m- ce qui me pose un problème, c'est que c'est un drame. Mais que mmh. de par plusieurs artifices, tu as l'impression que le film est toujours euh, le cul entre euh, trois, ou quatre chaises différentes. Tu vois, euh, de par certains procédés. J'ai eu un peu
2: cette sensation aussi, ouais. Tu, mmh. tu sais
1: d'accord. pas ce qu'il essaie réellement de dire. Alors oui, il essaie d'en faire un feel-good movie. C'est important, enfin en tout cas, feel-good, un, un film qui reste optimiste. Il essaie de passer mmh. des messages importants. Ça, je, ça, je suis carrément d'accord. Mais le problème, c'est que pour moi, derrière, il choisit, vra... il choisit jamais vraiment euh, proprement son axe de traitement et du coup, ça donne, un... Ça donne un... un équilibre au niveau tonal que je trouve vachement bancal. Autre problème, c'est que j'aime pas trop la dépiction des personnages, comme je disais, enfin moi, en tout cas, attention, c'est mon avis, je l'ai ressenti comme ça, mais le personnage de la mère est représenté vraiment comme là, euh, attention, c'est le mot qui commence par un C, c'est pour rester correct à l'antenne. Sauf que en fait, euh, le personnage de la mère, euh, il t'a présenté de manière hyper antipathique, elle, elle les abandonne et machin. En même temps, euh, la mère, quand tu, te mets, euh, quand tu te mets à la place de son personnage, déjà elle n'abandonne pas le fils, à la base elle veut partir avec. Et ensuite, c'est quand même une femme qui, au bout de, qui a suivi son mari dans un projet qui en gros déjà à la base leur coûtait bonbon. Donc euh, le mari qui n'arrive pas à avancer, le mari qui est quand même représenté comme un gros mythomane, comme un, comme un gros baratineur et qui balance je ne sais pas combien de, de, de mythos au bout d'un moment. Donc le, 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 la réaction de la mère qui finit par faire comme Will Smith en fait, hein, le fait qu'elle se casse à New York c'est parce qu'elle essaie de survivre, elle essaie justement de trouver un truc qui va lui apporter un peu plus de bonheur, une situation un peu plus stable donc j'aime pas trop la façon dont la mère est représentée dans le film parce, que, parce qu'elle est représentée comme elle méchante alors que machin et ensuite le personnage de Will Smith d'accord derrière il y a la situation hyper stressante du personnage où tu dis le fait qu'il ait des craquages à certains moments peut être justifié mais il y a certains passages du film où le euh, personnage est pas Spécialement sympathique, hein. euh, la façon, euh, tu vois, il le représente pas comme un mec violent, mais la façon dont il chope sa femme de trois moments par le bras, un peu brutal, euh, etc. La façon dont il fait, dont, dont il fait jumper son fils à deux trois moments, euh, le, les réactions un petit peu hyper avif et nerveuses qu'il peut avoir de temps en temps.
2: Euh... Il est impulsif, il est impulsif.
3: Il est à bout,
2: hein. ouais, ouais. je suis et d'accord. Et j'ai lu des critiques
1: après qui disaient euh, oui le, le rôle du personnage euh, de, d'un, d'un père d'un père euh, fondamentalement euh, humain est bon donc ça je ne le remets pas en question mais d'un personnage gentil euh, complètement gentil tu dis ouais enfin euh, je sais pas si c'était je sais pas si c'est une, une une erreur ou non si c'était fait exprès mais moi il y a plusieurs passages où le personnage je le trouve pas nécessairement sympathique. Je pense pas que non, ce soit
0: vraiment ça. Je pense qu'il est... Oui, d'accord, ok, mais je pense qu'il est très dur en fait. Il est, il est dur avec lui. Oui, que ce n'est pas forcément un... un très bon pédagogue et, euh... et, qui... et qui manque de douceur. Et c'est peut-être la... son fils qui veut lui apporter de la douceur parce que je pense que ce n'est pas un bon mari, ce n'est pas forcément un... un bon père, mais il va se retrouver à devoir être... Et lui, il est dur avec, la... avec lui, il est dur avec... la vie est dure avec lui. Euh, la seule personne qui veut apporter un peu de douceur dans ce monde de brut dans lequel il est il, il, il s'est lui-même fourré les pieds dedans c'est son fils en fait tout simplement ok bah, on, on passe tout de suite du coup à cette biographie hein, du compositeur euh, André Aguera euh, du coup Anaïs je te laisse la parole pour ouais. en apprendre un peu plus mmh. sur ce compositeur
3: André Aguera est un compositeur italien il est connu pour ses musiques de films donc Facing Windows Hotel Rwanda et The Pursuit of Happiness euh, fils du poète et scénariste euh, Tony Aguera Andrea Guerra est né en octobre 1961, dans le nord de l'Italie. Après avoir étudié la composition et les arrangements orchestration auprès du maestro Ettore Balota, il s'installe à Rome où il commence sa carrière en composant de la musique pour des documentaires sur la nature. Et au cours des années suivantes, il a écrit plusieurs musiques de films pour des réalisateurs tels que Ferzan Ouspetek, Roberto Faenza, Giuseppe Berto, Bertolucci, Ottavio Fabri, Francis Nielsen, pour ne citer que cela. Et en 2015, il fait ses débuts à Bollywood en composant la musique de films Dumlaga et Aisha. Je ne sais pas si je prononce bien. <rire> je ne sais pas non plus. Euh... Ça ne saurais pas de dire. Et en 2016, il compose la partition de fond euh, pour le film, attention, pareil pour la prononciation, can starer Je
0: pense que ça doit être ça aussi. Je
3: pense. <rire> et le compositeur primé a écrit plus de 100 partitions musicales, travaillant avec des réalisateurs de renommée internationale de toutes les régions et genres, notamment Ettore euh, Scola, Rome Marshall, Terry George, Griffin Dune, Mani Sharma, Giuseppe Bertolucci, et Gabriel Muccino. Parmi ses nombreux prix, Guerra a été honoré en 2007 d'un prix Top Box Office Films de l'American Society of Composers, Authors and Publishers pour sa partition de The Pursuit of Happiness. D'ailleurs,
0: Alors, à la recherche du bonheur.
3: Voilà, exactement. Et Guerra a également remporté le prix du cinéma européen en 2005 du meilleur compositeur pour le drame Hotel Rwanda. Et en plus de son travail cinématographique international, Guerra est également actif dans l'écriture de partitions pour de nombreux téléfilms et mini-séries dont beaucoup dans son Italie natale.
0: Oui, de ce que je, j'avais pu euh, étudier euh, sur Andrea Guerra, euh, ça reste quelqu'un qui a beaucoup fait de choses en Italie. Oui,
1: il est quasiment que là-bas. Hein. Il a fait quelques, quelques films uniquement euh, à l'étranger. J'avais été checker aussi un petit peu, parce que je ne connais pas très bien mmh. euh, sa carrière à ce gars-là.
0: Mmh. Enfin, en tout cas, moi, je, je, j'ai beaucoup apprécié euh... Euh, la composition qu'il a proposée pour, euh, pour le film. Euh, voilà. Alors, merci Anaïs pour, euh, pour ce synopsis et cette biographie. Euh, avant les anecdotes de Paul, euh, on va s'écouter un, premier, un deuxième extrait pardon, euh, de, cette, de cette BO. Euh, tout de suite après, il y aura l'analyse d'Henri, bien sûr. Alors, concernant ce deuxième extrait, euh, je vous ai choisi en fait, le, le titre « Welcome, Chris ». Euh, qui, est, qui, est, qui est très beau parce que c'est euh, malgré effectivement le, certains défauts du film je trouve que c'est une scène euh, qui moi me, m'a beaucoup touché parce que c'est le, c'est le moment où en fait on, on apprend à Chris qu'il a, qu'il a enfin réussi euh, le, euh, son test et qui va être embauché. Les petites notes du piano que, qu'a ajouté le compositeur on dirait comme des, comme des rayons de, de lumière qui arrivent mmh. par moment dans cette couche de nuages euh, opaques qui, qui, qui plane au dessus de son personnage mmh. et je trouve ce, ce moment assez beau et la première chose qu'il va faire c'est qu'il sort de l'entretien, il court et il va embrasser son, euh, son fils et il le prend dans ses bras et du coup je trouvais cette scène euh, très importante dans, le, dans la satisfaction personnelle que peut ressentir mmh. à ce moment là le, le personnage principal sur sa, mmh. sa propre réussite et ce, son gros bas sur la vie on écoute tout de suite donc Welcome Chris de la bande originale dans la recherche du bonheur. On est de retour sur Apple Radio dans la note originale, après ce second extrait de la bande originale du film À la recherche du bonheur, composé par Andrea Guerra. Alors on passe tout de suite, sans plus attendre, comme vous l'avez promis juste avant,
2: aux anecdotes de Paul. Aïe, 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 le moment que Les tout le monde anecdotes. attend. anecdotes. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Jaden Smith est dans ce film Non, parce que c'est le fils de Will Smith. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait croire. Eh bien, non, c'est en réalité. Cousin. C'est son frère, en fait. <rire> en réalité, ce c'est pas, c'est pas son fils, mais son père. <rire> non. Non, plus sérieusement, c'est parce que, euh, en fait, il y a eu des centaines, de, et réellement des centaines d'enfants auditionnés. Et euh, bah, on ne trouvait pas du tout un enfant correspondant au, au rôle souhaité. Et donc, euh, Will Smith a proposé euh, son fils en disant à la prod que bah, il le traiterait comme un, comme un comédien normal, qu'il n'aurait pas le droit à un traitement de faveur. ou quoi. Et donc c'est comme ça que Jaden Smith s'est retrouvé avec son POP euh, sur le film. C'est,
1: Et... c'est, son, c'est son tout premier film, hein, je crois en plus. À, oui, Gamin, c'est crois. Son...
2: Non, c'est son deuxième euh, film, c'est son film, deuxième ouais. film. Mais je crois que l'autre a été tourné un petit peu avant, il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Donc c'est le premier D'accord, film okay. sorti en salle avec lui, okay. de mmh. mémoire. Et il faut savoir qu'il y a une des blagues, notamment la blague euh, euh, du Toc euh, Toc euh, euh, Who's There, euh, qui font à un moment. En, en fait. Euh Cette petite petite interaction-là, entre les deux, elle a été repérée euh, hors tournage par euh, Gabriele Muccino, le le réalisateur. En fait, il a trouvé ça extrêmement drôle. Et donc, il s'est dit, il faut qu'on ajoute ça au film. Et il y a quelques petits moments comme ça d'interaction qui, en fait, ont été improvisés entre les deux. Parce qu'apparemment, c'est l'amour fou, euh, tant mieux hein, d'ailleurs, entre Will Smith et son fils.
1: Si ça tombe, c'est ces passages-là, justement, que j'ai trouvé les, les. Parce qu'ils n'étaient pas écrits, que j'ai trouvé les plus touchants. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a deux, trois passages dans, dans un des refuges, la fin, et puis un ou deux passages, comme ça, le, même la scène du métro, où il euh, y, y a. Là, c'est touchant réellement, en fait. Tu sens qu'il y a une vraie connexion entre les deux, pas bah, forcément parce qu'ils sont père et fils, mais où là, ça marche vraiment. Là, je trouve que tu as une petite étincelle de quelque
0: chose qui marche plutôt pas mal. Voilà, ok, bah super, bah super anecdotes, hein. merci, merci beaucoup
2: Paul. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, je vous ai habitué à la qualité, monsieur, je vais pas vous décevoir monsieur. maintenant. <rire> évidemment, évidemment.
0: On passe sans plus attendre l'analyse. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à l'analyse
2: de la musique, l'analyse fine par notre fine oreille, la note originale. Oh la note
3: originale Mon dieu. Alors, alors,
1: alors, alors, je vais être un petit peu dans le prolongement de ma chronique, enfin de, ma, de mon avis, au début. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, ce sera pour moi la première fois que je ferai une chronique un petit peu comme ça. C'est la première fois qu'on est un petit peu autant en désaccord sur un film entre guillemets. Déjà, j'avoue effectivement que je connaissais pas vraiment le compositeur André Aguera, euh, parce que si, oui, contrairement aux autres fois, je connaissais rien de rien, ni le film, ni la BO, ni le compositeur. Et disons que c'est peut-être un peu facile de ma part de dire ça, mais premier point, en voyant l'affiche et euh, l'affiche vraiment vite fait le pitch, je me suis directement dit, bon bah ça, ça sent l'accompagnement musical relativement lumineux, à base de piano, ou de marimba exilophone, et de cordes principalement dans les lignes en gros du taf de Thomas Newman pour American Beauty ouais. et le film de Mar et eh ben bingo euh, certes chaque type de film chaque genre a son archétype musical mais de fait moi ça m'a fait me dire bon, bon ok va avoir de surprise, ça va ça va rouler vraiment au millimètre près, et ce qui peut ne pas nécessairement être une bonne chose dans certains cas. Alors en soi, la BO de Guerra est plutôt jolie, euh, souple, légèrement contemplative en suspension, euh, jamais dans l'Uber, dans l'Uber, feel good et jamais dans le supra pathos non plus. Et là, pour le coup, c'est clairement un avantage, c'est bien vu parce que je pense que c'est ce qui permet au film de ne jamais euh, se vautrer dans la surenchère larmoyante pour faire pleurer dans les chaumières. Et euh, ben, grand bien lui en a pris, gara parce que même si adapté d'une histoire vraie, le film y va déjà suffisamment, euh, comme, je comme je l'ai dit juste avant, dans le fait de tu vois absolument toutes les galères qui, euh, qui se passent pour le gars, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter niveau Zik. Le truc, c'est qu'il est évident que le film veut faire comprendre, euh, par la ténacité de son personnage titre et de sa bande son, que le film sera au final du feel good, mais et pour moi, c'est là le hic. Pour ma part, je trouve que, c'est, je trouve que ce concept a force, fortement ses limites, pardon. parce qu'en ayant toujours des allures de ne pas vouloir y toucher, de ne jamais vraiment complètement trancher dans son choix musicalement narratif, comme le film, on ne sait jamais si c'est un drame. Euh, je rappelle qu'un drame ne veut pas dire nécessairement fin tragique. Hein. On ne sait jamais si c'est du feel-good, on ne sait jamais si uh, feel-good assumé, on ne sait pas si c'est une comédie dramatique. Le film est d'ailleurs considéré comme une comédie dramatique à ce propos. Donc c'est un peu étrange parce que c'est en même temps un bon choix et en même temps un choix qui soit trahit d'avance l'issue du métrage, parce que directement, dès le début du film, tu vas te dire « bon ok, tu sens que le film va pas se finir mal », et en même temps, euh, ça peut être un choix qui va desservir le film. Par exemple, et là je reviens sur le truc que j'ai, que j'ai avancé un peu avant, pour faire un contrepoint, euh, le film Silver Lining Playbooks, euh, a.k.a. Happiness Therapy, ce titre bruit en français, de David Russell avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, C'est un film qui est clairement euh, un drame, mais c'est clairement poignant, c'est clairement feel good, c'est vraiment un beau film, moi je trouve. Sauf que là-dessus, Daniel Elfman, lui, enfin là, c'est tout étranché. Et Daniel Elfman de son côté, en a tiré une BO qui était très mélange de nostalgie, d'acoustique, un truc un peu introspectif et intimiste. Et ça marche complètement parce que c'est totalement en adéquation avec le le, le ton du film, avec ce qu'il veut dire. Là, je trouve qu'il y a toujours une espèce de mini-décalage tout en étant adapté. Et euh, c'est ça qui est bizarre, en fait, mais ça crée quand même un décalage. Donc, en l'état, on a une jolie BO, légère, avec de jolis mouvements, c'est optimiste. Euh, avec un côté euh, Demain à la Une de WG Snaffy Walden, pour ceux qui connaissent la série, avec la naïveté d'un Randy Edelman aussi, et l'aspect un peu en suspension d'un Thomas Newman. C'est joli à écouter, c'est bien exécuté, ça exacerbe jamais euh, un pathos inutile, et c'est parfois touchant, le tout s'articulant autour de 2-3 leitmotifs plutôt efficaces, mais en même temps, c'est toujours un poil en décalage, c'est du bon œuvre sans, sans jamais être vraiment brillant, c'est touchant sans jamais être poignant ça accompagne bien l'image sans jamais vraiment fusionner avec non plus donc t'as l'impression que le propos est dramatique mais que la patine du film et sa musique ne veulent pas l'admettre et euh, font autre chose sous couvert de oui mais attends c'est un film qui se veut optimiste donc c'est, c'est en rien un ratage hein, mais ça moi ça m'a jamais vraiment surpris j'ai pas compris en fait euh, sur quel pied je devais danser, alors j'ai compris le délire, hein, j'intellectualise pas trop mais c'est juste que je trouve ça maladroit en fait donc c'est du joli travail mais qui deviendra pas pour autant euh, un incontournable je pense et pourtant comme je disais juste avant sur le côté décalage c'est perturbant parce que à force d'écouter la BO pour, le, pour préparer la chronique, bah tu tu surprends tu à quand même s'y flotter de trois thèmes à deux trois moments donc c'est ça qui est un petit peu, ça qui est un mmh. petit peu bizarre je rajoute un dernier point en deux secondes, c'est qu'on soit d'accord. Je parle vraiment de, à chaque fois j'essaie de mettre l'accent sur le lien qu'il y a de, avec la musique, avec le film et le rôle que devrait avoir la musique, est-ce qu'elle devrait suggérer ou dire Si on prend totalement hors contexte et qu'on prend la musique en tant que telle, la BO est très sympa à écouter, c'est joli. Hein Mais euh, ce qui, moi, me fait marquer mes réserves, c'est que euh, je trouve qu'il y a un truc qui continue à pas marcher dans, le, dans l'axe choisi par rapport au film, parce que le film n'arrive pas à choisir son axe également. D'après moi, je répète. Voilà, je vous laisse tranquille. Oui, bah comme tu disais,
3: en fait, il y a des morceaux qui, en fait, euh, euh, par l'utilisation de certains instruments, on a vraiment on, le truc au trip, quoi. On sent vraiment triste. Il euh, y a vraiment beaucoup de tristesse. Et sur des morceaux beaucoup plus longs, là, il, c'est vraiment de dans cette tristesse de relever avec ce feel good, euh, avec des notes un peu plus euh, joyeuses, on va dire.
0: Oui, oui. Bah merci beaucoup pour vos avis. C'est vrai que le, le film n'a pas forcément mis tout le monde d'accord, mais en tout cas, la, la musique a, je pense, euh, rattrapé un petit peu euh, certains, certains défauts du film. En tout oui. cas, euh, elle reste C'est très tendre et assez, très, euh, ouais. très intéressante à écouter. Elle a une puissance évocatrice euh, très forte. Voilà. Euh, en tout cas, on se... bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour une nouvelle musique de film, hein, bien sûr. Oui. Hein. Vous, pouvez oui. retrouver... Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast sur Spotify, Exactement. sur Mixcloud. Et ouais, à Tunes. Ça. Chers auditeurs, vous, vous restez avec euh, votre émission Ciné Social Club qui arrive tout de suite sur RPL Radio. animée toujours par Sébastien Fittamant. Et puis, bah, le, le, notre petit mot de la fin à nous, c'est nous, que... N'oubliez surtout, pas, d'écouter pas d'écouter films. des films, Surtout, des, n'oubliez pas d'écouter des films. Allez, à la, à la semaine prochaine, tout le monde. Une bonne journée à vous.
3: Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au
0: revoir. <rire>